0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大师，欢迎收听《摄影倒闭道》。今天咱们继续相机三大家的爱恨情仇录的内容啊。上回书说到啊，这个数码相机是柯达最先提出的，而在这个数码时代的初期啊，柯达是没有机身制作技术的，想制作数码相机只能和佳能、尼康这样的相机厂家进行合作，而主要呢还是和尼康合作啊。但是尼康当时是非常丧德的啊，只给提供非旗舰机给柯达，而等到自己 c a d 技术积攒足够了之后呢，就以自己的旗舰机机身来生产自己的数码相机啊，最终是达到了以低廉的成本带来低廉的售价，同时又能兼顾到最先进的功能。哎，尼康就是以如此的好手段将柯达这位巨人赶下了数码相机的神坛啊，而眼见尼康心狠手辣又欺成一掌，佳能该怎么办呢？佳能自然不会轻易认输啊！佳能前后一共出了三招，第一招，哎，尺短寸长，在数码相机上我干不过你，没问题，我可以在胶片机上最后再牛逼一下，哪个云彩不下雨呢？你说是吧？所以呢，佳能便以一个羡慕者的身份，为胶片机创造了最后的辉煌，让整个胶片时代啊，算是画上了完美的句号。2000年2月 ，EOS EV， 哎，佳能所有高端技术集大成者出世，防水密封机身，镀金抗余双触点，可连接电脑修改个人化的界面， 1 1点三的点测光啊， 1 0 0的取景器，这些光环把 EOS EV 重,重重重笼罩起来，身价之高使人难以直观。不过，玩摄影的人基本都是没有人性的亡命徒啊。就是基本上那个时候的论坛上，总能看到有人叫嚣，说是不让买 EOS E V 的话就离婚或者分手，要么分居，要么吵架，要么,要么离家出走等等啊，还有什么哭闹、上吊,吊，等等传统艺术啊，层出不穷。那么最后呢，产生了一句名言啊，就是 EOS E V 啊，有困难要上，没有困难创造困难也要上。那么虽然那个 EOS E V 大卖啊，但是毕竟胶片时代是已经落幕了的，啊，重心还是要放在数码相机上的。于是又有了第二招，另辟蹊径。当时市面上的数码相机啊，都是以 CCD 为传感器的。那么，其实 CMOS 这种东西 ，CMOS 这种东西啊，是早就发明出来了。但是，因为在低感光度的条件下，画面是比较粗糙的，因为它杂波比较大，而且呢不易制造，等等吧，这些原因吧，让这个 CMOS 啊是无法作为理想的数码相机传感器使用的。但是佳能就看到了 CMOS 的巨大潜力，进行了深入的研究。这时候，佳能的研发速度是空前强大的，很快就提出了当时几个最新的技术，例如杂波去除技术、像素内核完全转送技术。而且结合独特的内建模具的一个处理技术，这一系列技术革新革新呢，使高速低噪成为了可能，成功的克服了 CMOS 传感器原有的种种缺陷，完成了大型 CMOS 传感器的一个开发。佳能对 C-MOS 的远见，也使得自己在之后的多年中，取得了技术性的历史性的一个领先。那么，基于 C-MOS 技术上的一个进步呢，在2000年的10月，哎，你看2月份发一招， 1 0月我再发一招，什么呢？就发布了历史上第一台 C-MOS 数码相机——佳能的 D 3 0哎，你看，是佳能这个机器，它是把地放前面你看吧，在之后把地放后边啊，这时候还把地放前边那么这台相机呢，也是佳能的第一台自主的数码相机，之前都是跟柯达合作啊，这台才是真正意义上的自主。依靠着 CMOS 低耗电、低成本的优点，佳能 EOS D30 啊，在当时是属于新型的低价位数码单反相机，并且其具有大面阵的325万像素的 CMOS 图像感应器，整整这个幅面大小啊是。跟我们那个 APS-C 画幅哎，基本上是一样大的啊，而且可使用所有的 EF 系列的镜头。相机的这个外形啊，以及等级规格都和后系的 5D 系列相机是属于相同等级的。而且因为 CMOS 代替 CCD， 使其在长时间曝光方面表现令人侧目。这样一台价格低廉，而且在画质成像方面又非常全、很大进步的一个相机，被称为下一代标准数码单反相机。但是呢，仅仅依靠 EOS D 3 0是无法和尼康第一抗争的。于是，佳能打出了第三招。但在此之前呢，我们还是要再提一个非常特别的相机。那么，也就是在 2,000 年的同年，索尼推出了一台数码相机，叫 CD 1 0 0 0虽然这是一台相机啊，但是它却用了 CD 作为储存媒介啊。那么，其实索尼历史上尝试过相当多种的这个储存介质，啊，不管。是什么啊？咱基本上都是以失败告终，因为 C D 啊，作为一个要求稳定性比较严格的储存设备，显然是不适合放在数码相机上的啊。所以索尼这种这款相机吧，几乎是没有和任何相机一战的实力啊，更别提撼动当时尼康了。所以呢，咱还是得看佳能，看佳能什么呢？佳能就打出了第三招，那第三招是什么呢？如何能够一改佳能的颓势，战胜尼康的一，一第啊第一呢？那么，且听下回分解。